0: 重点扶持中小型的高科技企业成长。这两年，互联网绝对是新概念中的最重要的分支。国内的风投还很弱小，橡树园创业绝对要算一家有实力的。在国外，风投不断涌向国内互联网产业，橡树园创投更倾向于扶持与基础性技术的科技企业。不过，像橡树园创投对昆腾在线的控股，可以说是抓住国内互联网产业最大一块蛋糕了。除了橡树园创投最初投入的两千0百万起始资金以外，昆腾在线在去年冬季以来，以今年夏季，以平均每股 1.6 美元的价格，风投华登系旗下的近10家风投基金，共售出近 1,200 万股的优先股，获得近 2,000 万美元的资金。而几乎持有昆腾在线股票的代价折算下来，甚至不到每股人民币两元。就算不上市，就将几乎持有的股份悉数出售。就能获得六七倍的暴利。不过张可不会只有这点志向。虽说门户网站的盈利模式与预期都不十分理想，但是在第一次新科技泡沫破灭之前，门户网站的概念得到了绝大多数投资机构的追捧。至少在99年之前，坚定不移的发展门户网站，在资金上进行大投入。此时的昆腾在线已经形成大陆、香港、台湾、北美四地四站的规模。当之无愧是全球第一华人门户网站。为了让昆腾成为第一家海外上市的互联网中国企业，我们制定的在明年夏季之前上市时间表，明天会的讨论议论就将围绕这个时间表进行了。马向东兴奋的跟张克说道：“多少应该与高盛的曾子辉见一面，我想你们两个人会有更多的共同语言。曾子辉本人，他极其盼望与你见一面。”迄今为止，还没有一家中国的互联网企业在海外上市。顶上第一家海外上市中国互联网企业光环，对投资或者投机机构来说，象征意义无比重要。更大范围、更瞩目的吸引公众与投资人的目光，则意味着上市更高的股票价格。昆腾在线初步选定与高盛公司合作进行海外上市运作。曾子辉是高盛的亚洲公司副总裁，今年才刚刚满三十岁。也绝对算得上是少年得志的人物。当然，要与高盛合作，除了选择在高盛海外上市的主要承揽商之外，昆腾在线还要向高盛旗下的风险投资基金星进行第三次更大规模的融资。这时，与高盛公司融资就价格谈判，似乎比什么制定时间表更为重要。听马向东传达曾子辉有跟自己见面的意思，张可毫不犹豫地答应下来。行，你替我安排一下，在我离开北京之前跟他见上一面也无妨。虽然提前在99年夏季上市更为重要，但是张克也不想给别人造成他不重视价格的表象。事实上，上市后的股票依赖互联网概念的整体狂热，成百上千乃至数千倍、上万倍的市盈率都不是什么神话。此时，哪怕白送高盛几百万股，对锦湖的收益都不会有什么太大影响。但是，白送给人家的东西多半不会让别人珍惜。谈判至少还是显得艰难一些好，或者见面大家能见见如故、惺惺相惜，倒也可以加速谈判的进程。张克见马向东的性子很高，也不以为怪。互联网行业里。绝大多数都是像马向东这样一起飞扬的年轻人，不难想象出他们在圈子里对互联网产业高涨的热情。不要说北京了，就在建业，越来越多的人认为拥有互联网差不多等同拥有了一切。从94年春季起，国内政府对互联网进行大规模的基建，地方信息港几乎深入到每一个县级城市。完善的基建为互联网内容服务提供商提供了一个施展的平台。根据最新的统计数据，截至12月中旬，国内互联网用户上升到220万。除电子邮件之外 ，BBC 与新闻成为互联网新的核心，吸引越来越多的资本关注。像马向东如何获得第一笔风险投资，创办昆腾在线的故事。也成为了人们茶余饭后主要的谈资。此时，媒体与大众宁可也相信，如果你有一份完美的商业计划书，就足以获得投资商成千上万的美钞。网站创建，人们为了赢得资本的青睐，整天挖心思的筹划如何吸引更多的眼球，如何占据每天各大媒体的要位。此时，北京每天都有新的网站诞生，互联网公司也总有开不完的新闻发布会。北京也凭借着互联网产业，在国内高新产业发展上领先一步。像树园创投基金在昆腾在线之外，就很少涉及到互联网企业的投资，在很多人看来都是难以理想的事情。张克心里微叹，几乎就算有再大的能耐，也不能同时扶持两个第一个华人门户网站来，还不知道科技泡沫破灭、新经,经济寒流巨然来袭之时。有多少的雄心壮志会给打击的粉身碎骨？也不知道会有多少人在寒流中挣扎着生存下来，成为真正的互联网英雄。此时，比起与高盛的合作，张可更担心信息产业部对互联网企业海外上市谨慎支持的态度呀。这次驶进原邮电部家属小区。远远看见小表哥梁文江与王彩玲站在楼前的空场上等他，他们旁边还站着一个三十岁左右消瘦青年，朝车子张望。张克让车送他到楼下，下了车，梁文江先介绍起王彩玲的哥哥王志，张克与王志握了握手，问梁文江：“小舅在楼上呢？”这时候去酒店还早，虽说是订婚宴，也只是家宴性质。张克赶上行程过来蹭食一顿，除了小舅与小舅妈过来，大表哥梁文山与妻子都没有到北京来。倒是王彩玲家比较重视一些，哥哥王志夫妇领着女儿特意从浙东温州赶了回来。上楼去，小舅梁国胜与王彩玲的父亲王旭琛，坐盘式的在日式的棋房里下棋。与小舅妈还有王彩玲的母亲打过招呼，将礼物送上，张克就站在一旁观棋。王志在旁边说道：“听我爸和文江说你棋很好，吃法还早，能否请教一盘？”张克没有想到王江还准备两副棋，不知道是不是有意准备。左右也是无聊，说道：“打发时间正合适。”王彩玲跑去拿棋，张克与梁文江他们一起到客厅坐下来，边下棋边聊天。王志是浙东温州市政府里的普通公职人员，当年在浙东读的大学，认识了现在的妻子，毕业后就留在浙东温州工作，到现在都没有挪过窝。王志从父亲、妹妹那里听到许多关于景吴堪称奇迹的故事，真正看到张克时，见他的表现与一个稍有沉默的大学生没什么太大差别，也看不到有多么耀眼的光环。要说智商的话，做客厅里的人，谁都不会承认智商比别人差。或许梁文江纯智商更高一些，不过与父亲一样，都是技术型的人才。父亲在信息产业部里虽然是司局级的干部编制，实际上却没什么实权。梁文江在昆腾在线地位也不低，但对管理上的事情很少过问。王志当初也是担心回北京会给家里逼着从事技术工作，才决心留在温州的。只不过父亲在北京使不上力，岳父家在温州也没有什么背景，工作上并不算特别的如意。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。就下棋而言，王志的棋风比他父亲要犀利多了，与他消瘦文弱的外表有些不符。除此以外，张克对王志就没有了更深刻的印象。梁文江长于技术，拙于言谈，没有他来积极撮合张克与王志两人的初次见面，下棋谈话时的范围也就针对于时事略加议论。张克给几个电话分了心，棋到中盘时，计算较为关键的意思落了下风。小舅梁国胜与王旭琛也下完一局棋，也没有时间再起一局，便收了棋子到客厅来观棋。到客厅里，王旭琛见张克棋风处于下风，便问梁文江：“让了棋子呀？”“没有，我的棋也不如王哥，这时候正勉强应付呢。”张克朝王旭琛笑了笑，他注意到王旭琛这句话让坐在棋盘对面的王志脸上稍有不悦。心想，父与子之间的关系还真是奇怪。自己在前尘往事里最在意的，大概也是得到父亲的肯定与认同吧。王旭春这句话还真是触及了王志敏感的心思了。王旭春也不给已经成家立业的王志什么面子，鼻腔里还不屑地轻哼了一声，与张可说起昆腾在线海外上市的事情。部里的意见呀，也颇为矛盾。我想，昆腾最好还是有两手准备。有些业务可以到海外上市，有些业务就得剥离出来。布里也一再强调，信息安全的问题要优先考虑啊。王旭春没有指名道姓地说出对昆腾海外上市意见矛盾的双方究竟是谁来。张克对信息产业部的了解深度也深，不难想,想象其中的曲折。耿崇阳在执掌邮电部时，就一直拿国防信息安全的理由强力推行对电信业的国家垄断。易云飞虽然有想助警湖一臂之力，但是，一旦别人举起国防信息安全的大旗，他的态度也不可能有多么的支持。妥协是唯一可行的途径。昆腾在线想要在海外上市，信息产业部的批文是必不可少的条件。想要成为第一家海外上市的中国互联网企业，要克服的障碍，自要比后面的追随者要多得多。不管王旭珍这时候说这些有没有替易云飞带话的意思，这次到北京来总归要与易云飞见一面。张克之前也考虑过这些问题，还特意注册了两家离岸公司，将昆腾在线所有业务分拆至入这两家离岸公司的框架下，最终只能以一家离岸公司的名义海外上市，不能上市的业务就置入另一家离岸公司之内，以此规避国内政策上的风险。张克将这些跟王旭琛略加解释，一旁的王彩玲颇为惊讶：“锦湖旗下所有的公司情况，你都能了解到这程度？似乎比这程度稍差，就谈不上什么合格了。”张克又笑着开玩笑的跟王彩玲说：“你对玩家的了解程度，是不是只停留在昆腾在线海外上市后，他名下的股票大概能值多少钱呀？”去，谁稀罕他那点臭钱？王小莲给张克说的有些不好意思，粉脸微红。此时的互联网产业正处于比谁烧大钱更凶猛的时代，还看不到一丝盈利的影子。以第二次风投融资的股票价格计算，梁文江名下的昆腾股票价值120万美元，但是在上市之前，管理层的股票无法流通，也无法转让，没有盈利，自然也就没有分红。梁文江主要也靠昆腾在线三千美金的月薪生活。不仅梁文江，昆腾在线管理层名下的纸面财富能否转变为真实的美钞，取决于能否成功的海外上市。在张克的印象里，国内企业有两次海外上市的热潮，一次是在9七年之前，国企大量在香港证券市场上市，创造了红筹股概念，紧接着就迎来今后几十年都让人家记忆犹新的亚洲金融危机。第二次就是从明年起陆续在北美证券市场上市的新经济概念企业，也很不幸，紧接着就迎来了依旧是今后几十年里都要人将记忆犹新的新科技泡沫破灭狂潮。美国纳斯达克指数从最高的五千多点狂泻到八百多点才止跌。张可倒是很期待这种历史性的表演再现。王志奇峰犀利，收官的几率就要弱许多。张克在收官时搬回了劣势，以半目小胜。王志倒是颇为不甘心，想约张克饭后再对一盘棋以示棋力。王旭春在一旁教训道：“你以为谁都有你这样的闲工夫磨在旗子上呀？”王旭给训的不快乐，也不吭声，抱着才四岁的女儿一起下楼去用餐的酒店就在小区楼外，也无法用车，步行几分钟就到了。加上王志才四岁的女儿，总共才十一人，几几坐了一桌。虽说是私宴，仪式上也不是很正式，倒是长辈给梁文江、王彩玲的仪礼倒是分文不少。张可这次过来，他妈还有他舅梁国兴还特意包了红包让他一起带过来。晚餐以后，张可真没有时间陪王志下棋。八点钟稍过一些，车子就来接他去见叶真民。张可能够肯定，要洲金融危机最艰难的时刻过去了。叶真明以及国务院高层还是担忧会再有反复，就算没有反复，国内经济也要克服经济收缩等一系列的困境。恰恰是经济的收缩，逼使注重经济增长率的中央政府对民企的政策持续开放，鼓励民企向之前无法触及到的行业领域延伸，比如说钢铁、石油、装备制造、航空、金融、港口等基础行业。若是不能抓住这一机遇，等拖到零二03年。经济恢复且有通胀之时，这些基础行业对民营企业开放的口子也会陡然缩小。说到底，锦湖今年能够并购成功晨曦纸业，又能进入到东山港建设，都依赖于国内的经济正处于紧缩期内，国家需要鼓励大量的投资者来刺激经济的增长。要是提前或者延后几年，即使政治环境没有变化，困难程度也要远远不同。在叶振明北京的家里坐了近两个小时，告辞离开时，发现姚坚在车里等他。有什么好事啊？非要在这儿等我呀？张克矮身钻进车里，笑着问姚坚：“三星啊在元旦之前会在北京召开新品发布会，看他们的架势，还是蛮隆重的。三星电子在韩国的总部都有好些高层人员赶过来了，有客长级的熟人，公司的员工从建业乘飞机回北京。”看到三星的李星宇小姐也坐在商务舱里面，见姚坚那副模样，似乎最后一句才是他亲自过来汇报的重点。张克笑着说道：“你信不信我拿东西抽你啊？要不要将酒店换到公屋旁边的王府井大酒店了？”姚坚也笑着说：“柯少，你不会真的拿东西抽我吧？”张克从夹袋里抽出一份报纸，作势要抽姚金，见他闪开，才与他说道：“三星的新品发布会有没有邀请咱们呀？”“有一份啊寄给分公司了，还有三天时间。”“柯少打算在北京留三天？”姚金问道。“我小舅人啊在北京，我总得陪他们住两天。”张克说道。“这也是三星呀、啊，调整对华市场战略后的第一次新品发布会。”或许会有让人吃惊的东西出现，总是呀值得去看一看的。姚谦离开后，张可坐在车里给表哥梁文江打电话。离开时也没有问小舅他们安排住哪间宾馆。既然有时间陪小舅在北京游玩两天，还是住到同一家宾馆的好。我们呀在那个王府井大酒店了，要给你安排房间吗？不用你下楼去了，我直接过去就行了。张可心想，还真是小。有些犹豫，要不要拔电话给李星宇打电话呢？还是说等不小心撞到再说呢？我们呀，还刚刚到大堂呢。那你们就在大堂里等着我吧，房间由我来安排吧。张可说道，心想入住王府井大酒店的房间是可以看到故宫。梁文江、王彩玲将小舅他们安排在那里，还真是花了心思的。赶到王府井大酒店，见王旭春一家人都在。梁文江拉他到一边，低声的说道：“我跟你也不客气了啊，我卡里的钱不够支付豪华套房的。”“啊，知道了，都是我来安排了嘛。张可揽过梁文江的肩膀，又问道：“王志一家两口子也住酒店？”“哦。”梁文江点点头，说道：“彩莲他哥呀，毕业后就留在温州工作了，彩莲他爸是很反对的。”听说他哥在温州的工作也不大顺心，虽说在政府里给晾了几年，却不想他爸将他的工作调到北京来。你走以后呀，他们爷儿俩就为这事儿多磨了两句嘴。要是王旭琛或者王志直接开口提到工作上的困境，张可能有什么关系还会照顾一二的。不过浙东温州是严家与鸿信建设的地盘，王志跟景湖扯上什么关系，指不定会添更大的阻力。张可淡淡的一笑，跟梁江说道。你明天呀、啊，要没有什么事情的话，晚上也留下来，我可以陪你们下棋到凌晨呢。行，那也行，我就请两天假陪我爸爸，大不了明天让彩玲多表现表现，我躲在车里睡觉。梁文江笑着说：“或许是许多韩国人入住的缘故，酒店里的总统级套房都没有空留，常客也不挑剔。对于奢华，或许让小秀他们不能安心的住下来，有着初临北京时的兴奋。”小舅、小舅妈以及王志夫妇都不急着回房休息，王志也不会因为与父亲工作调动就产生分歧而一直郁郁寡欢下去。事实上，王旭春夫妇与王彩玲坐车离开酒店之后，他的心情倒是轻松下来。梁文江倒是没有厚着脸皮让王彩玲也留下来。张克跟小舅说道：“这家酒店里的咖啡厅，观景窗看北京夜景最合适了。”能看到你们明天上午要去的故宫，比起干巴巴的琉璃污蔑。我倒以为啊，附上一层雪的感觉更好。小舅这次到北京来这是时候呢。那些习惯迟睡的客人多半会去酒店夜总会打发时间，或者到酒吧去坐一坐。张可他们却往咖啡厅走去。通向咖啡厅的过道所铺地毯不厚，但很新，走上去还算舒服。看着咖啡厅里稀稀疏疏的坐了没几个人。酒店大楼并不高。但是咖啡厅倾斜的钢架设计，让人怎么看都有种在世界最高建筑层的感觉。临窗而坐，故宫在稍远的地方，鳞次栉比的宫殿披着雪，在夜色下就像宁静的湖水，折射着细微的灵光。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。